0: Hallo zusammen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, eurem Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönliche Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns Dr. Pascal Werminghaus. Hallo Pascal. Hallo Dennis. Hi, wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's gut und ich freue mich auf unser Gespräch heute. Das freut mich
0: auch. Erstmal vielen Dank für für deine Zeit und vielen Dank für deine Muße auch nach einem langen Tag. Jetzt haben wir hier irgendwie 21 Uhr oder schon ein bisschen später, dass du noch Lust und Zeit hast. Äh ja, dieses Gespräch mit uns zu führen und ähm, ja, ich freue mich sehr auf interessante Einblicke. Der Pascal ist ähm, nämlich Mediziner und genauer gesagt ist er HNO-Arzt mit ähm, mittlerweile zwei Praxen in Düsseldorf. Und wie bist du zur Medizin gekommen? Was war so dein, dein Background? Ist das so Medizinerfamilie gewesen? War das irgendwie so vor, vorgegeben in Anführungszeichen oder wie war dein Werdegang zur Medizin?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Ich glaube, ausschlaggebend war der Zivildienst. In der Schule ja, hat man sich, oder habe ich mir, viele Möglichkeiten vorgestellt, was ich so machen könnte. Praktika in verschiedenen Bereichen gemacht. Ein Schulpraktikum war tatsächlich auch mal im Krankenhaus schon. Also es war schon relativ früh im Kopf, dass es in diese Richtung gehen könnte. Aber ausschlaggebend war tatsächlich der Zivildienst. Da wirklich jeden Morgen früh hinzugehen und einfach ja, den Patienten zu helfen, war eine sinnvolle Beschäftigung, mhm. trotz der äh, trotz des jugendlichen Alters ähm, und hat dann einfach die Entscheidung erleichtert, ähm, sich dann für das, Medizin, äh, für das Medizinstudium zu bewerben.
0: Okay, und dann habe ich gesehen, du warst hast in, in Düsseldorf auch studiert oder anderen genau. und was in der Schweiz auch, in Bern und in Südafrika, glaube ich, nenne ich das richtig. Ja, genau.
1: Also das, ähm, das, das ganze theoretische Studium habe ich in Düsseldorf gemacht ähm, und das auch sehr genossen, hat mir sehr gut gefallen. Und dann ähm, fürs praktische Studienjahr, dann war dann Zeit, nochmal Auslandserfahrungen zu sammeln und ähm, ja in, in die Schweiz war eine landschaftlich ganz wunderschöne Erfahrung und medizinisch natürlich sehr ähnlich zu dem, was wir hier ähm, haben, wobei das ein bisschen ländlicher war. Ich habe hier eigentlich immer nur eine der Stadt gearbeitet und man dann im ländlichen Bereich auch durchaus noch mal andere Geschichten sieht. Ich habe da in Chirurgie gearbeitet ähm, und dann in Südafrika war ich ja mitten in, im, im Landesinnere und habe noch mal äh, ja, ganz
0: andere Facetten des, hm. des Lebens überhaupt kennengelernt, ja. Abseits der, der Medizin und deines genau. Studienaufenthalts dann wahrscheinlich. Ja. Okay, und dann bist du gekommen zur HNO, zur hals nasen ohren -Heilkunde. Kommt man auf die Idee, das, das zu machen? werde ich oft gefragt. tatsächlich. <lacht> und das ist ganz interessant,
1: weil ich das für mich ähm, relativ früh ausgeschlossen habe, dieses Fachgebiet zu machen. Denn zwei meiner wirklich besten Studienfreunde ähm, haben sich relativ früh für dieses Fachgebiet entschieden. Und haben da auch schon formuliert. Also so praktische Studienerfahrung gemacht. Und ähm, ich habe mal gesagt, gesagt, nee, das ist so klein, das, das will ich nicht. Also ich habe irgendwie ähm, an, an Innere oder an Chirurgie gedacht, dann die großen Fächer, auch Neurochirurgie fand ich spannend. Ähm, relativ früh im Studium gibt es einfach, das heißt Berufswelterkundung, da habe ich mich schon auch für den Kopf interessiert und da war so der erste Punkt zur HNO, aber ähm, insgesamt erschien mir das Fachgebiet zu klein und dann war es tatsächlich eine ganz inspirierende Vorlesung ähm, in HNO, die ich ja, mit einer der besten Vorlesungen fand in, meinem, in meiner Studienlaufbahn. Und ähm, zu der Zeit war einer der vielen Medizinerstreiks, da haben die Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen und ein bisschen mehr Geld ähm, gestreikt und deswegen ist unser Praktikum ausgefallen. Ja. Und ähm, da die Vorlesung so super war, wollte ich dem Fach dann doch nochmal auch eine praktische Chance geben mhm. und ähm, habe dann in der Klinik formuliert, in der Uniklinik und das hat, hat meinen Blick nochmal extrem gewandelt auf das Fachgebiet, denn... Ähm, ja, es ist, das sind nicht nur Polypen und Paukenröhrchen, sondern das ist auch für jemanden, der mit viel Ambition in seinem Beruf starten will, genug Spielmöglichkeiten, sowohl mhm. ähm, wissenschaftlich theoretisch, also ähm, Neurophysiologie, Tumorbiologie, Immunologie, ähm, bei den Allergien zum Beispiel, ähm, aber auch eben handwerklich chirurgisch gute Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln von kleinen Operationen, die man bereits als Anfänger, als klinischer, blutiger Anfänger lernt, ähm, bis hin, ja, zu wirklich komplexen Operationen an den Halsweichteilen oder am Innenohr, ähm, die man halt auch erst als gestandener Oberarzt dann noch, mhm. ähm, sich verfeinern und, und, und ja, lernen muss. Ähm, das ist ein Aspekt, den ich immer irgendwie erwähne. Und ein anderer Aspekt ist, ähm, dass das ein Fachgebiet ist, sind diesen kleinen Fachgebieten, Gynäkologie und Urologie, aber eben auch HNO, dann, macht man nicht nur die Diagnostik und nicht nur die Behandlung, sondern eben beides zusammen. Also als Chirurg ist man in meiner Vorstellung zumindest, ich habe das ja nie praktisch selber gemacht, schon immer darauf angewiesen, dass Internisten eben eine vernünftige Vorarbeit für einen leisten. Mhm. In der HNO macht man halt eben alles selbst. Also man hat einen Patienten mit einer klinischen Fragestellung und muss sich da irgendwie reinfuchsen und löst das Problem dann auch komplett. Mhm medial fallen. Man muss natürlich äh, in unserem Fachgebiet, das ist natürlich nur zwischen Schädelbasis und und ja dem dem oberen Thorax, muss man natürlich auch über diesen Tellerrand hinaus gucken. Aber innerhalb dieser Grenzen hat man doch viele gestalterische Möglichkeiten innerhalb der Medizin. Ja, also heißt, ja. ja ich, ein, ein dritten Aspekt sage ich auch immer noch, der damit einhergeht, und das sind die die Menschen. Das ähm, ist wir haben Patienten wirklich am ersten Lebenstag. Also wenn man zum Beispiel eine Koanalstenose hat, dann ist hinten das Nasenloch ähm, geschlossen. Die Kinder können nicht durch die Nase atmen und können nicht saugen und nicht trinken. die müssen ganz früh behandelt werden. Im Zweifel können sie gar nicht atmen. Ähm, und wir haben tatsächlich auch den Kreis mit Hörgeräten. Wir haben ähm, Tumorpatienten. Wir haben viele Patienten im eigenen Alter, die halt dann ähm, Probleme haben mit der Nasenatmung oder auch einfach nur mit Infekten. Also das ist auch menschlich sehr abwechslungsreich. Und ein Bereich in der Medizin ist auch immer die
0: Neugierde auf andere Menschen. Und von daher... Ähm, hat mich das begeistert und ich bin dann dabei geblieben. Das heißt, es war mehr oder weniger gar ja, nicht Zufall, sondern es war so, habe ich rausgehört, diese, diese eine Vorlesung, dieser eine ja. Mensch, dieser eine Professor, der dich da gepackt hat und äh, der wirklich dann dann ja entscheidend, wie man jetzt das auch raushört, ein Herzblut erwischt hat sozusagen.
1: Ähm, total. Das, das habe ich. Also ich persönlich habe das in vielen Bereichen. Also ich habe immer wieder ähm, Menschen getroffen, die mich ins also, das war dann irgendwann auch mein Doktorvater, den ich ähm, für einen ziemlich genialen Menschen gehalten habe, der ähm, mich ja inspiriert hat für, für wissenschaftliches Denken. Ähm, das waren ähm, bestimmte Oberärzte, die mir ähm, einfach ein Vorbild waren. Ähm, das ist, weiß nicht, ich habe immer zu Leuten aufgeschaut und geguckt, ob da man was da lernen kann was ich, und sich was anschauen kann.
0: Okay, wie war dann so dein, dein beruflicher Werdegang? Also dann macht man ein Grundstudium und dann gibt es ja nochmal die, die Spezialisierung sozusagen. Ja, genau für also die nach Zuhörer, wie wie läuft das so ab?
1: Ja, also das Medizinstudium ist ein, ähm, eingeteilt in den praktischen und in den ähm, ganz basistheoretischen Teil. Also man macht ein, erstmal das Physikum, jedenfalls zu meiner Zeit war das damals noch so. Dann gibt es ein Staatsexamen und ähm, dann geht man ins praktische Studienjahr. Und wenn man das dann alles überstanden hat, ist man irgendwann Arzt und sucht sich halt aus, was man macht. Und das war bei mir eben dann die hals Ohrenheilkunde. Und dann fängt man als Assistenzarzt im Krankenhaus an, ähm, hat seine Qualifizierungsphase, bis man dann irgendwann Nachtdienste machen kann. Und diese Ausbildung zum Facharzt, wo man die ganzen Operationen, die ganzen Krankheitsbilder, die Untersuchungstechniken lernt, das dauert so ähm, fünf Jahre. Dann macht man eine weitere Prüfung und ist dann Facharzt und darf, also darf sich dann Facharzt für Hals- und Ohrenheilkunde nennen und ab da dann komplett eigenständig arbeiten und dann entscheiden.
0: Und ist das bei den ähm, Fachthemen nochmal noch mal unterschiedlich so von vom zeitlichen Ablauf oder ist ich sag mal Kinderheilkunde jetzt auch da nochmal fünf Jahre Facharztausbildung oder? Das ist tatsächlich ja.
1: von Fach zu Fach unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube mit HNO mit fünf Jahren ist man da ähm, relativ im unteren Bereich. Mhm. Ähm, es gibt manche, die sind noch mal ein zwei Jahre länger ähm, und auch danach kann man sich immer noch weiterbilden. Es gibt so Zusatzbezeichnungen, die man dann erst teilweise nach dem Facharzt überhaupt machen darf, mhm. so dass man, ja, man möchte in der Medizin relativ lange lernen und Prüfungen machen.
0: Mhm. Wenn man möchte, genau. <lacht> okay, und dann hast du angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten? Genau,
1: ich habe ähm, im praktischen Studienjahr in der Uni Düsseldorf auch gearbeitet und das hat mir große Freude gemacht. Ich habe mich damals beworben für eine Assistenzhersteller, die auch bekommen, und dann nach dem praktischen Jahr dort angefangen zu arbeiten.
0: Wie ist also der der Klinikalltag? Ähm, magst du uns da mal mitnehmen in ja in so so einen Ablauf? Ich glaube, das ähm, kommt tatsächlich extrem auf den Typ
1: an, den man selber ist. Also ich hm. habe ähm, irgendwann halt mich mal beim Mittagessen ähm, eine ältere Oberärztin gefragt, ähm, was mir den Spaß macht und ein anderer Oberarzt hat dann gesagt, naja, guck doch mal sein Gesicht an, ähm, weil ich, glaube ich, wirklich nur mit dem Grinsen durchgerannt bin, die mhm. die erste Zeit, weil es einfach jeden Tag eine neue Herausforderung war, das, das zu machen. Man man hat eine Fülle von theoretischem Wissen im Kopf, aber äh, wird dann auf die Menschheit losgelassen, ohne wirklich viel Erfahrung zu haben und dann lernt man erstmal, was Erfahrung bedeutet und ähm, ja, wie man das in Einklang bringen kann. Der Arbeitsalltag als Assistenzarzt ähm, ist in der HNU relativ strukturiert. Man führt dann eine Station, ähm, also das ist ein Stationsarzt und macht dort die Verbandswechsel, die Visiten, ähm, geht von dort aus in den OP und assistiert bei ähm, größeren Operationen fängt an, kleinere Operationen zu lernen. Ähm, und ein anderer Teil der Arbeit ist eben die Ambulanztätigkeit. Also die meisten Kliniken sind so strukturiert, dass Patienten zugewiesen werden von niedergelassenen, Halsnasenohrenärzten. Ohrenärzten. Also in der Rolle, wo ich jetzt bin, wenn ich dann Patienten ähm, nicht mehr in meiner Praxis behandeln kann, dann würde ich ihn in die Klinik schicken. Dort sieht ihn dann ähm, ein Assistenzarzt zuerst, untersucht den, nimmt die Anamnese auf, also das Patientengespräch und ruft dann ein Fach- oder Oberarzt, um diesen Fall zu präsentieren und dann durchzusprechen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und so lernt man dann. Mhm. Ja, ganz interessant war, dass ich dann, ja, ich glaube in der ersten Woche ähm, völlig frustriert war, als ich mir die Ohren angeschaut habe und das dann einen älteren Facharzt, den wir gezeigt haben, und er sagte, du musst dir keine Sorgen machen. Dass du das nicht erkennst, ist total normal. Ähm, ihm hat damals sein Chef gesagt, also bevor man so einigermaßen ein Ohr beurteilen kann, braucht man wirklich drei Jahre. Und ähm, das ist ja, wirklich spannend. Ich weiß nicht, das wird dir sicherlich ähnlich gehen. Je, je mehr Patienten man untersucht, desto mehr achtet man auch auf Feinheiten. Und ähm, je mehr ich operativ in meinem Leben weitergekommen bin, desto besser wurde ich auch in der Untersuchungstechnik, weil man ähm, von der Perspektive des Chirurgen so sich zurückswitcht in die des Untersuchers und da einfach auch nochmal auf andere Dinge achtet.
0: Ja, das ist das. Ja. Ganz spannend, ne? das ist einfach, ne? du sagst, man kommt mit dem theoretischen Wissen aus dem aus dem Studium in dem Fall und wird auf die Menschheit losgelassen und dann sieht man mal, wie es dann im Alltag wirklich läuft sozusagen ne? und dann geht die Praxis los und dann äh, ja, weiß man vielleicht in der Theorie, was man zu tun hätte, aber dann kommen, kommt das Leben dazwischen und dann äh, die echten Patienten und dann sieht es vielleicht manchmal anders aus.
1: Genau, und das ist, ähm, finde ich, schon eine Herausforderung, weil man in die, dieses theoretische Wissen, auf das man zurückgreift, das ist ja total wichtig. Und ähm, das darf man auch nicht verlieren. <lacht> Wenn man halt ganz, ganz viele Befunde sieht, die normal sind, ähm, oder typische Krankheitsbilder sieht, irgendwann ist das Seltene dann da. Und man, das ist halt die Hoffnung, dass man das dann auch immer noch erkennt.
0: Und nicht übersieht. Ne? Genau. Ja, genau. Stimmt. Ah, okay. ja. Und dann bist du eine ganze Zeit in der, in der Klinik geblieben? Oder? Genau, ich habe meine
1: ja, also ich war ähm, lange in der Klinik und konnte mir auch ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich in der Uniklinik war, gar nicht vorstellen, irgendwo in der Praxis zu landen. Ähm, ich habe ähm, dort die Operation gelernt, habe ganz wenig Wissenschaft gemacht, habe mich für Lehre interessiert, ähm, für Studentenausbildung und habe dann die Facharztprüfung gemacht. Und ganz früh in der, in der Zeit, in der Klinik war auch immer schon die Steckenpferd. Also ich habe relativ mhm. früh ähm, da jemanden gefunden, der mich... Ähm, der gefördert hat und gesagt hat, dass ich seine Allergiesprechstunde ähm, abhalten darf, sodass ich ganz, ganz viel darüber gelernt habe. Ähm, so dass dann klar war, dass wenn ich diesen Facharzt HNO habe, ich auch unbedingt diese Zusatzbezeichnung Allergologie machen möchte. Und das habe ich dann auch noch da an der Uniklinik gemacht. Und ähm, dann ging die Reise weiter ins nächste Krankenhaus. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach Wuppertal gewechselt, also ein bisschen raus aus Düsseldorf. Mhm. Und das war tatsächlich auch nochmal wirklich eine spannende Erfahrung, denn wenn man in so einer großen Klinik ist, die wirklich am Puls der Wissenschaft ist und, und lebt, dann ja, denkt man, dass das, was man macht, die einzige Wahrheit ist und man, man hat natürlich da durch die verschiedenen Oberärzte, die einen da geleitet und geführt haben, schon auch verschiedene Meinungen und da wurde ganz, war eine tolle Diskussionskultur, das fand ich immer großartig, aber es wurde dann bei vielen Sachen doch einfach ein, ein Weg genommen und nochmal eine andere Schule zu haben, von einem anderen Chefarzt, der selber von einer anderen großen Universitätsklinik ähm, dann kam, das war für mich als Arzt auch nochmal bereichernd. Mhm. Ähm, zumal dann ich eben in der Phase dann war, was ich gerade so angedeutet habe, dass man manche Operationen erst dann wirklich relativ spät lernt, ähm, dass wenn man dann in die Verantwortung genommen wird, ich bin dann da Oberarzt geworden, ähm, einfach viel mehr auch kritische Entscheidungen zu treffen und auch im OP von jetzt auf gleich kritische Entscheidungen mhm. zu treffen, ähm, da lernt man auch nochmal ganz schön viel.
0: Was, was hast du so ein Beispiel für, für kritische Entscheidungen? Jetzt denken vielleicht der ein oder andere, ja, HNO, da ist, ist jetzt ja keine OP am, am offenen Herzen, so nach dem Motto. Ähm, was ist für dich so, so, so ein Beispiel für kritische äh, also Entscheidung. relativ früh muss man ja Entschuldigung
1: also relativ früh ähm, müssen wir den Luftröhrenschnitt können mhm. das ist, ist ehrlich, das ehrlich fast die erste Operation die wir irgendwie lernen weil ähm, wir als HNO-Ärzte in, in der großen Klinik wo wir vor Ort sind eigentlich immer gerufen werden wenn der Atemweg nicht mehr ähm, ja, nicht mehr beherrschbar ist mhm. und ähm, die Anästhesisten können das schon ziemlich gut mit dem mit dem Tubus umgehen und mhm. ähm, wenn die einen dann irgendwie rufen auf Intensivstation ähm, dann ähm, steht man da als kleiner Assistenzarzt und ist derjenige, auf den alle Augen gucken und da muss man hoffen, dass man ähm, ja genug gelernt hat und mhm. auch dann cool genug ist und das dann irgendwie hinzubekommen. Ähm, also das ist so die die die, die kleinste Entscheidung, die mhm. man erstmal trifft, ne? wo man oder wo man wirklich ak akut gefordert ist, also der der schwierige Atemweg und dann ähm, später in der chirurgischen Ausbildung sind das ja vor allem die Tumorpatienten, mhm. ne? die große Tumore am Hals haben außen oder im Rachen, die die Atemwege, die Speisewege ähm, verlegen, die nach außen durchbrechen, an die großen Halsgefäße rangehen. Ähm, ja, also das ist ja, das, ist, was ich meinte mit das Fachgebiet bietet eben ähm, mhm. ja, mehr als nur ähm, Lebensqualität sind tatsächlich auch mhm. schwere Erkrankungen.
0: Und das ist, das fällt dann auch in, in das Gebiet Also die, die Operation dieses Tumors, einer was auch immer, das in, in eurem äh, Gebiet, das ist dann auch quasi euer Operationsgebiet. Das macht dann kein Chirurg in dem Fall, sondern genau. das macht ihr alles. Was ja, also
1: mhm. ja. Genau, das, das Fachgebiet hat sich ähm, historisch so ein bisschen entwickelt. Ähm, also ich glaube, ganz initial haben solche Sachen, also den Kehlkopf entfernt zum Beispiel, ähm, haben das wirklich mal die Allgemeinschirurgen äh, vor, vor vielen, vielen hundert Jahren. Und ähm, unser Fachgebiet hat sich immer mit, mit einem technischen Wandel ähm, immer mehr Gebiete geschnappt und dann irgendwann diese HNO-Spezialisierung gehabt. Also wahnbrechend war das Mikroskop für die Ohrchirurgie, ähm, dass man ähm, dreidimensional Licht in einfach diese, diese, diese kleine Höhle am Ohr bringen konnte und mhm. in den Knochen hinter dem Ohr, und das Mastoid. Ähm, dann später die Endoskope für die Nasenchirurgie. Und ähm, ja, die, die Halsweichteile ähm, waren eben auch vom Mund aus ähm, immer ein Untersuchungsgebiet über Winkeloptiken, über Spiegel, über Licht, das in, in den Mund reinfiel, mhm. aber natürlich auch von außen. Also, das hängt dann schon zusammen. Es gibt Überschneidungen zu anderen Fachbereichen, zu der Mundkiefer-Gesichtschirurgie, würde ich sagen, ist das im Bereich der Tumorchirurgie am größten, wo wir viele Sachen
0: gemeinsam machen. Mhm. Okay, ja, das ist aber doch eine. Ja, doch, wenn man ne, HNO vielleicht erstmal etwas beschränkt sieht, sozusagen vom Einsatzgebiet, ähm, sind es doch schon relativ viele Sachen, ne, die da ja, die da zusammenkommen, <lacht> sozusagen, ja, das
1: das, sozusagen. Da sind wir auch immer stolz drauf und das müssen wir betonen. Denn ich glaube, wahrscheinlich haben wir doch so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, weil wir ja wirklich nur Fachgebiet, ähm, mhm. ein kleines Fachgebiet behandeln. Und ähm, ja, von der großen Medizin, vom Herzen und vom, vom Bauch, da verstehen wir ja nicht so wahnsinnig viel. Ähm, so dass wir immer sagen müssen, ja, da oben, da sind wir aber dann ganz schön gut. Ähm, ja, ich kann mich an das erste Klassentreffen erinnern. Ich glaube, das war das fünfjährige, nee, das zehnjährige. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ein ähm, Jubiläum nach dem Abitur, wo ich dann ähm, schon klar war, dass ich Heißnasen-Ohrenarzt bin. Und dann hatte tatsächlich auch eine gefragt, was man denn als Heißnasen-Ohrenarzt außerhalb ähm, einer Praxis macht. Also, was man in der Klinik überhaupt macht, wo ich so ein bisschen betröppelt geguckt habe. <lacht> als stolzer Mediziner, der, mhm. ähm, ja, seine Arbeit schon für sinnvoll ja auch einschätzt. Ja,
0: natürlich, ja. Okay. Gut, und ähm, wie ging es dann weiter? Dann warst du eine ganze Zeit lang in Wuppertal als, als Oberarzt. Genau, ja, wahrscheinlich ähm, dann auch mit mehr, klar, Verantwortung im, im OP. Du hast dich selber weiterentwickelt, mehr Erfahrung gesammelt, größere Operationen wahrscheinlich dann auch gemacht.
1: Genau, also ich war der, der Jüngste von den Oberärzten zu der Zeit. Also dann dann kriegt man ja immer so das, was übrig ist. Und ähm, ich hatte in, in ähm Düsseldorf endoskopische Nasenchirurgie gelernt ähm, von den Nasennebenhöhlen ja, bei entzündlichen Erkrankungen, bei Tumoren. Und ähm, diese Technik gab es so in Wuppertal nicht. Da wurde noch mit einem Mikroskop operiert, zu großen Teilen. Also Es gab Kollegen, die das auch so angewendet haben mit einem Endoskop, aber die meisten haben das noch mit einem Mikroskop gemacht. Und da dieses endoskopische Verfahren eben so ein bisschen neuer war und sich jetzt auch einfach nach und nach durchgesetzt hat, ähm, ja, konnte ich da ähm, mich austoben und mhm. dann eben nicht nur die Entzündungen behandeln, sondern halt auch irgendwann die Tumore in dem Bereich und ähm, habe da den, den ersten Bereich mir erschlossen. Genau, und, ähm, denn die Allergologie gab es auch nicht in der Stadt, die jedenfalls nicht in der in der HNO. Es gibt natürlich mhm. viele tolle Allergologen in Wuppertal, so dass ich das auch kriegen durfte. <lacht> und ähm, dann im dritten Bereich. Ähm, war dann, waren implantierbare Hörgeräte. Und ähm, da hatte ich in, in Düsseldorf in der Klinik Erfahrung gesammelt, weil die Patienten, also da gibt es ein Riesenhörzentrum und die Patienten wurden da auf Station immer betreut. Ähm, meine Frau arbeitet in dem Bereich auch so, dass das immer auch zu Hause irgendwie ein Thema war. Aber ich habe mich nie intensiver klinisch damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber ähm, das wurde mir da eben aufgetragen, mich darum zu kümmern. Ich habe da auch große Freude ähm, gehabt, mich eben damit Patienten zu beschäftigen, wo normale Hörgeräte nicht mehr helfen und man dann halt eben entscheiden muss, ähm, was denn die beste Lösung jetzt ist. Also ob man ein Implantat einsetzt oder ob man nochmal noch normales Hörgerät funktioniert. Wenn mhm. ein Implantat, dann gibt es verschiedene Formen, welche die ähm, einfach nur über den Knochen das Hören ermöglichen, welche die irgendwo im Mittelohr ansetzen und welche die wirklich in die Hörschnecke hineingehen und damit das, das normale Gehör komplett ersetzen. Und, ähm, das sind diese Tochlea-Implantate
0: ja, dann? Tochlea-Implantate,
1: ja. genau. genau, genau. Und mhm. Das war total ähm, spannend und auch für mich wirklich ein, ein neuer Bereich und äh, eine große Freude, mich da einarbeiten zu können, sowohl eben in der Indikationsstellung als dann später auch operativ. Genau, aber dann ähm, kam irgendwann ein Angebot, ähm, in Düsseldorf eine Praxis zu übernehmen und dann habe ich geschluckt, <lacht> denn das war in meiner Lebensplanung eigentlich ein paar Jahre zu früh. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, in der Klinik zu arbeiten und eben ähm, mich da chirurgisch so austoben zu können und halt eben auch neue Fachbereiche auszudecken. Aber ähm, diese Praxis war sehr schön, denn die hat so ein paar Eigenheiten, die ähm, viele andere Praxen eben nicht haben und die ähm, einem das Gefühl geben, Medizin auf einem klinikähnlichen Niveau machen zu können. Also wir haben einen, ähm, so ein Röntgengerät, DVT heißt das, das ist sowas wie ein CT mit ähm, ja, einer geringeren Strahlenbelastung und einer sehr, sehr guten Ortsauflösung, sodass man für die Nebenhöhlen auch selber ähm, ja, dann CTs machen kann. Mhm. Ähm, und dieses Angebot war dann so interessant, dass ich ähm, mich dann gegen die Klinik und für die Praxis entschieden okay. habe.
0: Und es war eine gute Entscheidung
1: für dich? Ja, also letztendlich ähm, war ich zu dem Zeitpunkt in die Mitte 30 mhm. und gefühlt, wenn man sagt, man muss noch 30 Jahre arbeiten, ungefähr, dann ähm, sind es nur noch ein paar Operationen, die einem fehlen oder die mir gefehlt haben im mhm. Fachgebiet. Das, das ist natürlich überspitzt gesagt, das stimmt nicht. Man kann wird ja immer besser und immer mhm. ähm, erfahren, aber man, man sieht halt auch Leute, die ähm, diese Position eben haben und die dann wo die Lernkurve immer flacher wird im, im Laufe des Lebens und das ist dann schon irgendwann relativ schnell ähm, so dass ich mir dann gesagt habe, dass das, das kann es eigentlich nicht sein und dass ich Chefarzt wollte ich nicht werden das hatte ich für mich ähm, relativ früh irgendwie ausgeschlossen, dass ich das nicht möchte ähm,
0: hat du sagen warum? also was was hatte ich oder ja gestört sage ich jetzt mal was warum war das Gefühl nicht die Tendenz zu sagen okay, ich mache jetzt in der K Karriere sozusagen.
1: Ja, also das äh, waren so ein paar Sachen. Einmal waren das, war das meine Eindrücke, die ich von den Kongressen hatte. Ähm, wenn ich da die HNO-Chefs gesehen habe, die da äh, irgendwie rumgelaufen sind, den, sich selbst vielleicht <lacht> dem anderen an nicht das, das äh, die Butter auf dem Boot gegönnt haben und dann mhm. doch einfach einen extremen Konkurrenzkampf untereinander hatten. Ähm, das fand ich nervig und ähm, letztendlich ist man, hat man in der, in, als Chef in der Klinik auch wenig wirklich ähm, gleichberechtigte Partner, sondern ähm, am Ende ist man doch dann irgendwie ein Einzelkämpfer und ähm, man muss hoffen, dass man gute Oberärzte hat, die einem auch wirklich die Meinung sagen mhm. und ehrlich zu einem sind und das ist jetzt in der Praxis oder auf oberarzt eben was anderes, da hat man sagt man sich halt einfach völlig unverblümt die Meinung und hat nicht einen hierarchischen mhm. Unterschied zueinander. Ja
0: in den Kliniken immer noch sehr hierarchisch angeordnet sozusagen, das heißt ja, der Chefarzt ist der Chefarzt und dann
1: Genau, ich runter. glaube, es ist ein großer Unterschied, wie es vor 20, 30 Jahren war, ne? aber ähm, wenn man dann Chef wird, dann ähm, stellt man sich das vielleicht auch anders vor, dass man sagt, man kann irgendwie eine flache, eine flache Hierarchie haben, aber am Ende ist man derjenige, der wirklich alles verantwortet in so einer Klinik mhm. ähm, und je größer das Konstrukt wird, desto anspruchsvoller ist das auch und das ähm, ist bei mir eben in der Praxis völlig ausreichend. Mhm. Das muss ich nicht für eine große Klinik haben.
0: Okay, wobei ja auch so eine Praxis äh, zu übernehmen oder jetzt dann auch vor kurzem noch eine zweite mit äh, zwei Kolleginnen plus äh, Personal plus äh, Verantwortung sozusagen für das Personal, auch für die eigenen Patienten, das ist ja jetzt nicht weniger Verantwortung sozusagen. Das ist ja schon auch äh, ne, ähnlich wie wie in der Klinik sozusagen die Verantwortung für, ich sag mal die Station oder das Fachgebiet, wo dann, dann natürlich aber auch immer noch ein äh, Geschäftsführer äh, Finanzen oder wie auch immer drüber oder daneben steht sozusagen. Hast du das ja jetzt oder habt ihr das in eurem Team ja jetzt quasi? Vielleicht ein bisschen ein bisschen kleiner als eine Klinik, aber trotzdem hast du ja auch beide Seiten. Du hast einmal das Medizinische plus Personal plus wirtschaftliche Verantwortung natürlich auch. Das ist ja dann schon auch auch schon eine Hausnummer, so eine Praxis zu führen und zu leiten.
1: Ja, aber das ist auch, also das war mir auch schon wichtig, ne? Also wenn man das irgendwann mehr kommt als nur Medizin in mhm. dem Bereich. Und das war eben ein Grund, das auch zu machen, dass man gestalterisch tätig sein kann. Und ich glaube, dass das in der Praxis, also zumindest für mich, deutlich unkomplizierter ist als in der Klinik, wo man eben dann halt einen kaufmännischen Direktor hat, wo weniger gestalterische Möglichkeiten irgendwie mhm. sind. Also jetzt in der Praxis konnten wir ja wirklich auf dem Reißbrett anfangen. Wir haben eine Praxis übernommen und haben uns überlegt, wie sieht unser Logo aus, wie ist unser Corporate Design, was sind unsere was ist unser Markenmanifest. Das ist ein extrem gestalterischer Prozess, der ja über die Medizin hinaus auch sehr erfüllend ist.
0: Wie ist jetzt so dein... Dein Alltag in der in der Praxis hat er sich äh, sag mal deutlich geändert wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Patientenklientel. Ähm, ne, du hast eben schon angedeutet oder ihr beschreibt das auch auf eurer Website. Ihr macht wirklich vom vom Säugling sozusagen, wenn da eine Auffälligkeit ist, oder hast du eben auch gesagt bis bist zum älteren Menschen. Ihr habt so das komplette Programm. Ähm, kannst du sagen, was so die ja die häufigsten äh, Situationen sind, die die euch in, in der in der Praxis äh, betreffen sozusagen häufige Krankheitsbilder, Symptomen, äh, Magst du da ein bisschen zu, zu erzählen, wie da so euer ja, ist? Ja, na klar. Ähm, also wir sind einfach der erste Ansprechpartner in der Praxis, was
1: HNO-Probleme angeht. Und HNO-Probleme können sehr unterschiedlich sein, können aber auch einen gemeinsamen Kern haben, weil einfach die Anatomie so eng beieinander hängt und Störungen in der Nase ähm, machen eben auch Probleme früher oder später in den Ohren oder im Hals. Ähm, und der, der Tag ist ganz vielseitig, es kommt eben das kleine Kind, was eine Mittelohrentzündung hat und Polypen, ähm, es kommt der ähm, Hörgeräteträger, der einfach nur die Ohren von ähm, Zerum, also von Ohrenschmalz entfernt haben möchte, es kommt derjenige ähm, im mittleren Alter, der total gestresst ist und einen Hörsturz hat und ähm, Sorgen um sein Gehör hat, es ähm, kommt ähm, auch der Tumorpatient, den man unter all den vielen Patienten herausfinden ähm, muss, wenn die Schluckbeschwerden irgendwie nicht weggehen. Ähm, es kommt jemand mit einer akuten Entzündung, der einfach nur eine Krankschreibung braucht. Es kommt der Patient, der operationsbedürftig ist, ähm, an der Nase, wenn, wenn Probleme nicht beherrscht worden sind. Es kommen bei uns ganz, ganz, ganz viele allergologische Patienten, natürlich auch ganz viele Kinder in die Praxis. Ja. Ähm, und die häufigsten Krankheitsbilder, ähm, die wir so ähm, bei uns sehen, sind ähm, sicherlich Nasenatmungsbehinderungen über Allergie oder Veränderung der Nasenstruktur, über Nasenmuschelvergrößerungen, Nasenscheidewandveränderung ähm, oder Nasennebenhöhlenentzündung im Hals, ähm, ganz viele ja, Schluckbeschwerden aller Art, ähm, sei es einfach ähm, über eine Entzündung, über einen Tumor, aber tatsächlich auch über funktionelle Probleme, Sprechstörungen, Stimmstörungen behandeln wir dort. Und ähm, am Ohr ist es einfach die Hörstörung. Und die kann von außen nach innen verschiedene Gründe haben. Das Einfachste ist natürlich immer, und das ist auch schön, dass man sowas Banales wie Ohrenschmalz äh, machen darf.
0: Mhm.
1: Ähm, denn es kommt ein Patient rein, der wirklich einen extrem hohen Leidensdruck hat, und ich kann ihn innerhalb von zwei Minuten den sehr glücklich und zufrieden machen. Mhm. Und, ähm, auch das wirst du wahrscheinlich berichten können aus deiner Praxis. Das ist ein sehr schöner Bereich in unserem, ähm, oder ein schöner Teil unserer Arbeit, dass wir ja, immer einfach ein unmittelbares Feedback bekommen von unseren Patienten.
0: Das stimmt, ja. Okay, das heißt, ihr seid auch da breit, total breit aufgestellt. Ähm, so das Thema der, der Allergien, du hast eben auch das, das Immunsystem schon angesprochen, ja, Immunologie machst du da sehr, sehr gerne. Ähm, wie sind da so die, die Zusammenhänge, also Allergie, Immunsystem, ähm, das ist ja schon... Das geht ja auch wieder weg von von dem Gebiet HNO. Ne? Wir haben den Großteil unseres Immunsystems ne? im Darm sitzen. Äh, wir haben den Großteil unseres Immunsystems in anderen Strukturen sitzen. Klar auch in den Schleimhäuten, das Rachen der Nase, ne? genau. In, in, natürlich. <lacht> Im Bereich der Nase. Ähm, wie sind da so die, die Zusammenhänge? Magst du, kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Vielleicht für die für die Zuhörer, dass wir vielleicht so den Bogen spannen aus der HNO in den restlichen Körper und auch wieder zurück, Das ist einfach auch ja. sehr interessant ist, wie da Zusammenhänge sein können. Es ist
1: tatsächlich ganz interessant, weil ähm, das auch ein Wandel ist, den ganz, ganz viele HNO-Ärzte ähm, erleben. Also nicht, nicht alle haben von Anfang von ihrer Ausbildung wirklich den Fokus auf den Bereich Allergie. Das war für, für, bei mir einfach jetzt also für mich Glück, dass ich da ähm, jemanden gefunden habe, der sich auch dafür interessiert und ähm, der mich an die Hand genommen hat. Ähm, viele lernen das wirklich erst in der Praxis, denn die meisten Kliniken sind natürlich auch einfach sehr auf ähm, Operationen ausgelegt, weil die Allergologie in der Klinik eigentlich auch finanziell nicht vergütet wird. Ähm, da ist es wirklich ja, erfahren, dass Operative mit der so eine Klinik einfach ums Überleben kämpft oder halt sein Geld verdient. Ähm, in der Niederlassung sieht man natürlich ganz, ganz viele allergologische Patienten, da 20, also mindestens 20 Prozent der Menschen an allergischen in jeder Form leiden. Und da der Weg der ähm, Immunisierung, also der Allergieentwicklung, eben bei uns über die Nase und über den Mund entsteht. Also die ersten Beschwerden sind halt eben Augenjucken und Nasentränen bei den kleinen Kindern und ein Asthma zum Beispiel tritt in der Regel erst etwas später auf. Ähm, haben wir das ganz, ganz viel? Ganz viele Patienten und Allergien werden natürlich auch immer häufiger. Das, das haben alle ja. mitbekommen. Ähm, die Hygienehypothese ist ja voll in den Massenmedien ähm, drin, dass ja wir zu wenig Kontakt zu Schmutz haben und zu Schmutzkeimen haben und ähm, unser ja. Immunsystem er ja, ist einfach da, äh, sich eine Alternative sucht, um auszutoben.
0: Ist das auch so deine, also gehst du da d'accord? Ist das auch so eine Theorie, die du unterstützt, dass das eine, ein, ein Treiber ist, dass ja, das ihnen ein, mehr werden? Ja.
1: ja, das ist ein, ein, ein
0: durchaus äh, etabliertes, etabliertes Gedankenmodell. Mhm. Ja. okay. Ähm, und wie... Wie ist da so, so so euer Ansatz? Was was kann man da was kann man da machen ähm, im, ähm, im Gebiet der ja, der Therapie dann auch selber bleibt ihr dann ja. doch wieder sehr lokal oder gibt es dann auch Möglichkeiten? Dass das kommt sagt total auf die Beschwerden an. Mhm. Ja, ähm, das,
1: das kommt tatsächlich auf, auf das Beschwerdebild des Patienten an. Wenn ähm, ein Patient jetzt zu uns kommt und sagt, er hat irgendwie drei Tage im Jahr ähm, Heuschnupfen-Beschwerden, fühlt sich dann nicht so gut und ähm, ist sonst aber beschwerdefrei, dann ist, ist es für den ja, kann man dem eigentlich nicht eine, eine aufwendige Therapie, die mehrere Jahre vielleicht dauert irgendwie angedeihen, sondern da muss schnell eine Lösung her, um den Symptomfrei zu bekommen und ähm, ihn in sein Leben einfach zurückzubringen. Mhm. Aber das ist eben häufig nur eine Sache. Es gibt ganz ähm, spannende Studien, die sind schon relativ alt aus den ähm, Anfang des Jahrtausends ähm, von 2000. Da hat man sich ganz viel mit Lebensqualität beschäftigt. Und hat gesehen, dass ähm, Leute, die einfach einen Heuschnupfen haben, eben nicht nur einen Heuschnupfen haben und die Symptome haben, Augen jucken, Nasen laufen, sondern dass die ähm, müde sind, dass die nicht so leistungsfähig sind. Und ähm, ja, jeder, der Heuschnupfen hat, den weiß in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich, wovon ich berichte, das kann durchaus schwer sein, da morgens rauszukommen, ähm, wenn man einfach nicht erholt geschlafen hat zum Beispiel, ja, weil die Nasenatmung noch nicht so gut war. und ähm, dann haben wir dann einen ganz anderen Weg und müssen natürlich ganz anders behandeln, viel viel langfristiger behandeln in der Saison als wenn jemand wirklich ganz punktuell Beschwerden hat. Und ähm, die nächste Eskalationsstufe ist dann, wenn Patienten wirklich ein Fortschreiten der allergischen Erkrankung haben. Wir sprechen von United Airways, von der Lunge und von der Nase. Das ist äh, nicht komplett gleich, aber das ist zumindest ähnlich und immunologische Prozesse laufen dort ähnlich ab. Und dann ist der nächste Schritt der atopische Maß, dass das Marsch, also dass äh, Kinder häufig Hauterkrankungen haben, dann man im Erwachsenenalter Nasenbeschwerden ähm, bekommt und eben später dann auch asthmatische Beschwerden bekommt. Und ähm, da gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern. Und das ist ähm, die, die bestuntersuchte Möglichkeit dafür, ist die allergenspezifische Immuntherapie. Das kennen die meisten Menschen in einem Hypo, Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung. Und ähm, dort versucht man ähm, eigentlich eine Immuntoleranz zu entwickeln. Das ist die bestmögliche Therapie, die aber sehr aufwendig ist und nicht für jeden deswegen das Richtige. Da müssen schon einfach adäquate Beschwerden für sein, um sich dem zu stellen. Denn das ist eben nicht, ich schmeiße einmal eine Pille ein oder nehme Nasenspray, sondern das ist, ich konfrontiere meinen Körper ganz regelmäßig mit dem Allergen, was einem Beschwerden macht. Und aktuell gibt es da in der Klinik zwei etablierte Formen. Es gibt auch experimentelle Formen, aber die, die sich durchgesetzt haben und aktuell noch völlig parallel zueinander laufen, wobei es da immer wieder Streitigkeiten gibt, was denn das Beste von den beiden mhm. Sachen ist, ist einmal die sublinguale Immuntherapie, ähm, wo man das ähm, Allergen eben über die Mundschleimhaut aufnimmt. und Das andere ist die subkutane Immuntherapie, wo man das Allergen über die Haut aufnimmt und ähm, dann die Toleranzentwicklung induziert dadurch. Mhm. Das Prinzip ist, dass man am Anfang eine Dosis hat, die ähm, kleiner ist als das, was einen gefährden würde. Also Das ist eine Therapie, die theoretisch zum allergischen Schock führen kann, ähm, so dass man dann Sicherheitsmechanismen haben muss. Und das ist bei der Spritzentherapie eben, dass man eine sehr kleine Dosis am Anfang nimmt und am Ende hat man aber eine Dosis, die höher ist als das, was ähm, mich erwartet, wenn ich ähm, draußen herumlaufe und die Pollen flühen, mhm. sodass mir das ähm, dann eben im Idealfall nichts mehr ausmacht. Da muss man so ein bisschen einschränken, dass... Mhm. Ähm, ist ja alles immer Doppelblindstudien, die solche Medikamente dann zur Zulassung bringen und Endpunkte in solchen Doppelblindstudien sind einmal Lebensqualitätsfragebögen, aber sind auch der Medikamentenscore der symptomatischen Therapie. Das heißt, wenn Patienten zu uns kommen und da immer die Vorstellung haben, sie werden komplett gesund davon, dann muss man sagen, naja, es, es kann schon sein, dass sie auch dann noch Tage haben, wo sie eben Medikamente brauchen. Und deswegen ist es eben nicht adäquat für jemanden, der halt dreimal im Jahr eine Allergietablette zum Beispiel nimmt, also eine Tablette, die unten die Allergie Anfängt.
0: Okay. Wie siehst du so die Zusammenhänge ähm, aus den Schleimhäuten des Gesichtes? Äh, eben Du hast das Asthma angesprochen, ne, wo wir bei, der, bei den Bronchien sind, wo, wo wir bei der Lunge sind. Du hast die Haut angesprochen, ähm, wo dann Reaktionen kommen. Wie ist so dein oder wie ist so der, also ein bisschen der anatomische, der physiologische Zusammenhang ähm, zu diesen ja, doch verschiedenen Körperregionen? Die sind äh, tatsächlich ja, ähm, wenn man die
1: sich unter einem Mikroskop anschaut, gibt es Gemeinsamkeiten, aber Unterschiede. Mhm. Ähm, allen ist ja gemein, dass, dass die dass die Immunantwort prinzipiell nicht abläuft. Man hat Kontakt zu einem ähm, Allergen oder zu einem Pathogen. Es ähm, wird von Zellen aufgenommen, die dann ähm, das zerkleinern ähm, und den anderen Immunzellen präsentieren. Und dann kommt eben eine immunologische Kaskade zustande. Und wie sich dieses Organ äußert, hängt halt dann im, ja, davon ab, welche Zellen gibt es da eben noch so. In der Haut ähm, kann halt vor allen Dingen eine Rötung entstehen und ein Juckreiz und ähm, in den Bornchen eben eine, eine Konstruktion, sodass man dann eben einen Husten bekommt. Und, mhm.
0: ähm, ja, der beschwerden ähm, entwickelt die halt die Atmung betreffen. Okay. Siehst du äh, embryologische Zusammenhänge auch, also so von den Entstehungsorten der einzelnen Organe, der einzelnen das weiß ich nicht mehr. Das ist, heute, Aber wird, wird, wird also, sowas diskutiert auch in,
1: äh, in der? Was, was aktuell wirklich wirkt total up to date ist ähm, ist eher die Besiedlung mit, mit Mikroorganismen. Also wir sprechen viel vom vom Mikrobiom, mhm. ähm, das ähm, auf der Haut eben anders ist als in der Nase und anders als ähm, im Darm und in der Lunge. Und selbst das Mikrobiom im Darm hat einen Einfluss darauf, ähm, wie Beschwerden in der Lunge entstehen können. Also es gibt Hersteller, die verkaufen dann Nahrungsergänzungsmittel, mhm. zum Beispiel mit bestimmten Mikrobiotika und sagen, dass ist förderlich für, für eine Schleimhautprotektion. Mhm. Ja, nicht alle von denen haben wirklich den Nachweis erbracht, dass es das klinische ist, mhm. aber das wird sicherlich in Zukunft deutlich mehr in dem Bereich noch auf den Markt kommen und diesen Ansatz, also über eine Immunstimulation oder,
0: ja, Protektion mhm. dazu schützen. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Also das, oder fangen wir mal anders an. Hast du das Gefühl, oder wir haben ja eben schon gesagt, du hast das Gefühl auch, du, ihr seht auch in der Praxis, das wird mehr, ähm, so die die Allergien und die ganzen Immungeschichten. Ähm, kannst du so ein bisschen unterscheiden oder könnt ihr eingrenzen, ist das auch schon bei den, wird das bei den Kindern auch schon mehr ähm, oder ja. spiegelt sich das eher ab dem Jugendlichen- oder Erwachsenenalter wieder oder wird das auch da tendenziell eher früher? Nee, das
1: wird ähm, das wird früher. Es gibt wir unterscheiden na ja einmal die äußeren Einflüsse, aber auch das, was wir von unseren Eltern mitbekommen, ähm, ist ähm, hat ja einen Einfluss darauf. Und ähm, ja dadurch, dass ähm, immer mehr Allergiker einfach da sind, ist das quasi ein Evolutionsnachteil, den wir uns irgendwie stellen müssen. Mhm. Ähm, also wir haben immer mehr allergische Kinder und ähm, wir haben auch immer mehr Kinder, die ähm, schwerere Allergien tatsächlich haben. Also die ähm, nicht einfach nur einen leichten Heuschnupfen haben, sondern die schon wirklich ein, ein schweres Asthma haben und äh, teilweise dauerhaft zum Beispiel mit einem Cortison-Nasen und einem Cortison-Lungenspray versorgt sind, mhm. ähm, um überhaupt durch so eine Saison zu kommen. Ähm, ganz schlimm wird's bei Kindern, die dann eben eine Hausstaubmilbenallergie zum Beispiel haben. Ähm, die Hausstaubmilbenallergie sich immer so ein bisschen anders. Ne? Also bei der, ähm, beim klassischen Heuschnupfen passiert ja eine immunologische Reaktion, die dazu führt, dass die Mastzellen degranulieren und man dann eben diese diesen typischen Juckreiz zum Beispiel entwickelt und das laufen und Nasenlaufen. Ähm, dann passiert aber immer noch was Zweites, nämlich Spätreaktionen. Nämlich dann kommt wirklich so eine Form von Entzündungsreaktionen über, über andere ähm, Immunzellen einfach zustande. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, dass bei der hausstopp Allergie, das viel dominanter ist. Also ich sage immer den Patienten, ich muss eigentlich nie jemanden davon überzeugen, dass er einen Heuschnupfen hat, aber ähm, da kommen die Patienten in der Regel und sagen, Herr Werminghaus, ich habe einen Heuschnupfen, was kann ich dagegen machen? Aber ich muss ganz, ganz, ganz viele Patienten davon überzeugen, dass sie eine Haustoppenwilbenallergie haben, ähm, weil man das einfach nicht so nicht so wahrnimmt und nicht so auf dem Schirm hat, Und dadurch, dass die Allergienbelastung eben jeden Tag im Bett ist und die ganze Zeit da ist, da wir haben teilweise Patienten, die ähm, ja unspezifisch Beschwerden am Ohr haben über eine Belüftungsstörung der Nase, die ähm, einen Schleimfluss im Rachen haben, der dann eben auch die Schleimhaut unten reizt. Und da kommen wir dann nicht selten nach Stücken mit Allergie auf die Spur. Und wenn man das adäquat behandelt, dann ähm, haben wir da auch eine Linderung. Mhm. Ja Und das sehen wir eben häufig auch, ähm, also für mich viel häufiger bei Kindern, als es noch am Anfang meiner Laufbahn war, bei ich das aus persönlicher Sicht immer nur sagen kann, dass ich jetzt natürlich einen Bias habe, dadurch, dass ein Schwerpunkt unserer Praxis eben Kinder sind und Allergie und wir natürlich da auch dann von den Kinderärzten und auch von den Kinderpulmonologen ähm, Patienten zugewiesen bekommen, die ähm, also wir sind ja nicht der primäre Ansprechpartner, mhm. sondern wir sind da schon so ein bisschen spezialisiert. Ne? Also das ist sicherlich in der Kinderarztpraxis vielleicht nochmal besser zu erfragen, wie die das da sehen.
0: Und so euer Behandlungsansatz, also bleibt ja bei den eben genannten Dingen schon oder gibt es da auch ich sag, Immunsystem stimulierende andere Medikamente, sagt ihr okay, man könnte da eventuell auch mal osteopathisch begleitend irgendwas machen, um das Immunsystem zu triggern, mehr Drainage zu bringen in die Schleimhäute. Also bei was Allergien habe
1: ich das bisher noch nicht ähm, angewandt und auch noch nicht viel zu gelesen. Da ähm, kannst du mir vielleicht mal was zu erzählen. Ähm, für uns ist das eher ein Ansatz, wo wir dann ähm, das empfehlen wäre dann so diese diese Schwindelgeschichten und Ohrgeschichten, wo wir ähm, Zusammenhänge eher dann mit der Wirbelsäule vermuten und
0: äh, okay.
1: dann auch. Ja, also bei bei Allergien mit, mit Schleimhäuten ähm, haben wir da recht wenig Kontakt. Ich weiß aber, dass es tatsächlich manche Kinderärzte machen, die auch da osteopathische Fortbildungen haben mhm. und ähm, da arbeiten.
0: Okay, das heißt, da gibt es schon auch Überschneidungspunkte wieder in. Bestimmt, Na klar. Ja. In die Richtung der Osteopathie. okay. Neben der, der Sache mit den, mit, mit den Allergien und, und, ähm, Immunsystemen, ähm, bleiben wir kurz bei den Kindern. Die ganzen residieren so Mittelohrentzündungen und sowas. Ähm, wie, wie ist da so dein Eindruck? Was ist da so aus HNO-Sicht Hauptursache, kann man das sagen? Gibt es da so eine Haupt... Äh, ja. irgendwas zu identifizieren, was da so aus eurer Sicht das Haupt, Hauptproblem ist? Die Kinder müssen eben
1: alle durch eine kritische Phase durch. und Das ist die Phase, wo sich wo das Immunsystem reift. Mhm. Und ähm, Ort der Reifung ist der Valdaiische Rachenring lokal. Ne? Also das habe ich gerade eben auch so ein bisschen einmal bei der Allergie angedeutet. Als ich ähm, da Mund und Nase erwähnt habe, darüber immunisieren wir uns. Also Kinder nehmen Sachen in den Mund, ähm, und ähm, haben da ihren allerersten Kontakt zu, zu Fremdstoffen. Mhm. Und ähm, wenn die Kinder dann das erste Mal noch andere Menschen kennenlernen und andere Spucke und andere Keime kennenlernen, dann ähm, sind diese Immunorgane im Mund und im Rachen ganz ordentlich gefordert. Das mhm. ist auf der einen Seite eben die Adenoide, also die Rachenmandel, sogenannte Polypen, ähm, aber eben auch die Gaummandel aber tatsächlich auch der ganze Rest vom Rachen, wo überall kleine Immunzellen drin sind dicht gepackt. Das, passt, das führt dazu, dass die größer werden und anschwellen. Und dann haben die Kinder noch mal eine zweite Sache, was so ein bisschen Pech ist: Der Kopf ist noch nicht so ausgewachsen wie bei uns. Das heißt, die Verbindung zwischen Ohr und Rachen, die das Ohr, das Mittelohr belüftet, die heißt Tachiröhre, die läuft ein bisschen flacher. Und die dritte Pechstelle bei uns Menschen ist, dass die letztendlich genau da endet, wo diese Polypen sitzen. Und dann ist der Tunnel zu. Und die Belüftung ist nicht äh, funktioniert nicht vernünftig. Die Kinder kriegen schlecht Luft durch die Nase und dann entwickeln die eben Mittelohrentzündung. Und, und dann gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte, wie man das behandelt. Man muss halt irgendwie gucken, dass ähm, die Kinder diese Phase überstehen im Idealfall ohne Operation. Denn das Problem ist erledigt sich sehr von selbst. Also irgendwann werden diese Polypen von alleine kleiner, weil das Immunsystem einfach reif ist und das mhm. da nicht mehr so aktiv ist in dem Bereich. Ähm, und dann kann man nur hoffen, dass in diesem Zeitraum die ähm, Ohren eben ordentlich mitgemacht haben. Denn das ähm, ist einfach eine ganz wichtige Phase für die Kinder, weil das so zwischen zwei und sechs, würde ich sagen, zwischen also voll, mit der Schule ist es meistens erledigt. Aber bis dahin ähm, brauchen die Kinder ihr Hören für die Sprachentwicklung. Und ähm, so dass wir manchmal da auch zu radikaleren Maßnahmen als nur zu Medikamenten oder einfach zum Abwarten oder zu zu Pflegeprodukten greifen müssen und die dann Kinder operieren müssen, damit die vernünftig in die Sprache hineinkommen oder einfach auch weniger belastet sind. Denn wenn mhm. man nicht vernünftig durch die Nase atmen kann, ich meine, jeder erkennt, dass wenn er eine Erkältung hat, da fühlt man sich nicht fit und da hat man keine Lust, arbeiten zu gehen und am Schreibtisch zu setzen. Und wenn so ein Kind das über Monate hat, dann ähm, ist das ähm, auch nicht schön für die Entwicklung und für die Leistungsfähigkeit mhm. von so einem Kind. Mhm.
0: Oh, und was wäre dann radikalere Maßnahme? Ähm, In also Zweifel, ähm, ja,
1: also die, die Endstufe bei uns ist natürlich das, was, was dann alle kennen. Ne? Das ist also was vermutlich auch viele, viele von uns in unserer Generation erlebt haben, als sie selber Kind waren, dass die Polypen entfernt werden, mhm. um halt eben diese, diese Stelle da zu entfernen. Ähm, diese, diese kritische Stelle so ein bisschen zu entlasten. Ähm, wenn wir ganz, ganz, ganz zähes Sekret im, im Moor sehen, dann ähm, macht man auch einen Schnitt ins Trommelfell, saugt das ab und legt dann ein rein. Mhm. Manchmal reicht es, wenn man das nur, oder häufig reicht es, wenn man die Polypen entfernt hat, dass man einfach nur einen Schnitt macht und das Wasser einmal absaugt. Aber wenn ähm, Kinder halt immer wieder solche Entzündungen hatten und auch wirklich einen langen Verlaufenden, dann ähm, ist das, was man absaugt, ja wie so Klebstoff. Und ähm, auch da ist es anatomisch widerspannend. der Knochen hinter dem Mittelohr ist wie so ein großer Spamm aufgebaut und ist mit dem Mittelohr verbunden. Das heißt, dieses Sekret kann sich, kann sich auch weit in diese Richtung ausbreiten, kann dann über, über Wochen auch danach immer wieder nachlaufen, sodass mhm. man da einfach sagt, es reicht manchmal nicht aus, die Belüftung nur in die Nase zu verbreitern, sondern man will auch eben Belüftung nach außen schaffen,
0: in die Umwelt. Okay. Wie ist da so, ähm, klinisch gesehen euer, ich sag mal, eu euer Zeitfenster, also ist es dann wirklich, wie reagiert das Kind, wie ist der Gesamtzustand, wie sieht das Ohr aus innen, wie ist, ist die ähm, ist die Rötung, wie ist die Schwellung, wie ist die Entzündung, ähm, wie ist da so euer klinisches Zeitfenster sozusagen? Das kommt tatsächlich aus Kindern.
1: Also wenn man, ähm, wir operieren manchmal Kinder, die sind sechs oder sieben, mhm. ähm, auch schon mal ein Kind, das acht ist. Das ist aber wirklich selten. Ähm, wir operieren ganz selten auch Kinder, die zwei sind. denn Das ist ähm, schon sehr extrem. Ist. Also so eine Regel sind die Kinder, ich würde sagen, zwischen drei und fünf Jahren, ähm, wo man dann wirklich diese Operationen macht. Und ähm, dann gibt es nach oben und nach unten Ausreißer. Und das ist tatsächlich die Schwere des Krankheitsbildes. Mhm. Man, äh, ja. Wenn es das, das erste Mal auftritt, so ein paar in der Mitte und sind, das kennen ja alle Eltern. Das ist nicht, nicht dramatisch, das gehört ja auch irgendwie dazu. Das Problem ist eben, wenn das Problem dauerhaft da ist, hm und ähm, die Kinder nicht vernünftig in die Sprache reinkommen. Also manchmal habe ich, und, ja, es, es gibt natürlich Leitlinien, die man sich dann hält, aber das manchmal ist das auch ein Eindruck, den man von dem Kind hat. Ne? Also wenn zum Beispiel man merkt, da ist ein kognitiv reifes Kind vor allem, das aber nicht vernünftig sprechen kann und das total aggressiv und unkonzentriert ist, ähm, weil es sich einfach nicht ausdrücken kann, mhm. ähm, dann profitiert das davon, dass man schnell eine Lösung findet in seiner Entwicklung. Manchen Kindern muss man einfach noch ein, einfach Zeit geben, mhm. ähm, wenn man merkt, da, da ähm, ja, passiert gerade ohnehin viel und ähm, da tut sich vielleicht noch was. Was unsere Strategie ist, ist einfach die Patienten anzubinden und einzu, ähm, einzunehmen und zu sagen, kommt wieder, wir gucken uns regelmäßig an und haben kurze Abstände, um das dann zu kontrollieren. Okay.
0: Und das heißt auch da wieder funktionelle Zusammenhänge werden gesehen. Das Ohr ist nicht nur das Ohr, das Ohr ist klar, das Ohr ist Hören. das Ohr ist dann aber auch Sprachentwicklung. Position, das ist nachher wieder Haltung, das hat natürlich auch wieder Einfluss auf den ganzen restlichen Körper und nicht nur in Anführungszeichen auf ja. das Hören, sondern daraus entwickelt sich ja halt noch noch sehr viel mehr Gleichgewicht wahrscheinlich dann nachher auch noch ne, für euch. Ein genau, Thema. das sieht man
1: ja, also und, wenn, wenn Kinder so. motorisch nicht fit sind ne, und wenn hm. sie in den park auf einer Seite, das auch das kann man sich selbst immer noch mal klar machen. Ne, wenn man irgendwie selber erkältet ist oder hält sich das Ohr irgendwie zu, oder hat Kopfhörer auf, ähm, dann ist, nimmt man von der Umwelt nicht so wahnsinnig, weil es fehlt einfach eine Orientierung im Raum. Mhm. Ja.
0: Ja, dann das macht so ein bisschen wieder den Bogen auch, auch zu uns in Richtung mhm. diesen, diesen Drainagetechniken oder auch motorische Entwicklung, Sprachentwicklung, Haltung, wo wir ganz häufig ja. halt eben dann auch Zusammenhänge sehen und so eine, ja, so eine Trias fast schon haben aus diesen verschiedenen Gebieten sozusagen. Das ist ganz spannend, ja, ganz spannend wieder auch. Ja. Okay. Und ähm, die ähm, Der Alltag in der Praxis sozusagen. Also ihr habt einmal die Akutpatienten dann natürlich, ihr habt aber auch die chronischen Patienten, die die ihr begleitet sozusagen. Was ist da so? Also an, an, an Krankheitsbildern kannst du da mal so repräsentativ was was raushauen, was so ja chronisches Krankheitsbild ist sozusagen, was, was, ja, was man so begleitend einfach immer nur in Anführungszeichen ja begleiten kann und nicht mehr nicht mehr wiederherstellen kann. Also auch da gibt es dann je nach Organsystem tatsächlich so den Klassiker, würde ich sagen. Also einmal beim
1: Ohr sind es natürlich die Patienten, die mal eben, ähm, wo dieses Problem, was sich normalerweise auswächst in der Kindheit, eben nicht ausgewachsen hat, also mhm. wo andauernd ähm, Mittelohrprobleme ähm, ja weiter bestehen, die dann zu Belüftungsstörungen führen können. Und diese Belüftungsstörungen im Ohr führen dann zu einem schlechteren Hören. Ähm, da gibt es Patienten, die am Ohr operiert werden und die müssen vielleicht alle fünf, sechs Jahre nochmal operiert werden, weil da wieder was verrutscht. Das ist eine Prothese oder ähnliches. Also solche Patienten sieht man regelmäßig. Wir sehen natürlich am Ohr die alten Patienten regelmäßig, die ein Hörgerät brauchen, ähm, es gibt natürlich auch junge Patienten nach einem nach ähm, Hörsturz, die ein Hörgerät relativ früh brauchen, aber die meisten sind doch ein, haben einfach diese Altersschwierigkeit und ähm, müssen regelmäßig kommen, dass wir das überprüfen, dass wir die Ohren reinigen, ähm, dass wir die da einfach betreuen. Dann ähm, in der Nase sind es tatsächlich eher Patienten in meinem Alter, die ähm, dort halt... Vielleicht zehn bis 20 Jahre älter, so in dem Rahmen, die ähm, schwere Entzündungen der Nasennebenhöhlen haben. Die sieht man langfristig. Ne? Also da gibt es verschiedene Formen von Nasennebenhöhlenentzündung und die ähm, schwerste Form ist, ähm, wo sich Polypen ausbilden. das darf man nicht verwechseln mit den Polypen, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Denn Polypen in der Nase bei Erwachsenen sind was anderes. Das sind Ausstülpungen der Nasenschleimhaut, die ähm, teilweise völlig lokalisiert sein kann in der Kieferhöhle, also unter dem Auge oder zwischen der ähm, Nasenwurzel und in der Stirnhöhle, aber die tatsächlich auch bis tief in die Nase hinunterreichen können. Mhm. Und ähm, der Klassiker bei den Patienten ist eine Riechminderung, ähm, ein Sekretfluss vorne aus der Nase und hinten raus und eben eine Nasenatmusbehinderung. Und dass sie sich halt dauerhaft so fühlen wie ähm, bei, einer, äh, bei einer Erkältung. Und auch das ist für die Lebensqualität nicht schön. Also die Patienten haben tatsächlich, wenn man so Lebensqualitätsfragebögen von denen durchguckt, ähm, ja, so Scores wie Patienten mit Rheuma oder Asthma, was ja wirklich schwere Erkrankungen sind. Also um die muss man sich gut kümmern, denn man kann was machen. Man kann medikamentös viel machen, man kann chirurgisch was machen und man muss da wirklich, das ist so ein bisschen die Kunst, finde ich, für uns hnu für jeden da den passenden Baustein finden. Manchen reicht da wirklich eine Lokaltherapie, die man ab und zu kontrolliert. Manche müssen wirklich harte medikamentöse Klopper regelmäßig zu sich nehmen. Und manche äh, Patienten werden wirklich ganz, ganz regelmäßig operiert. Und das ist ähm, natürlich furchtbar frustrierend, wenn jemand da vor einem sitzt, der ist in der Mitte 20 und hat schon fünfmal in seinem Leben eine Nasennebenhöhlen-Operation gehabt, ähm, die natürlich nichts nicht immer was Schlimmes ist, aber die Heine halt schon so zwei, drei Wochen einfach zurückwirft. Mhm. Und wenn man dann die Tamponaden in der Nase hat, die gezogen wird, und dann blutet es noch so ein bisschen das, das macht sicherlich keinen Spaß. Also das ist ein großer Teil ähm, der chronischen Patienten der Nase sind die. Und das ist ganz ähm, was ganz Schönes gibt es für die Patienten, nämlich die Wissenschaft hat ähm, neue Stoppmechanismen gefunden, Antikörper, Monoklonale Antikörper, die in anderen Bereichen schon relativ lange eingesetzt werden. Und irgendwann hat man als HNO-Arzt auch gesagt: Ja, aber unser Entzündungsweg ist doch eigentlich ganz ähnlich wie der in der Lunge bei einem Asthma. Kann man das nicht auch ähm, da einsetzen? Und ähm, dann hab die Pharmafirmen haben darauf reagiert und Studien gemacht. Und ja, das kann man auch. Das mhm. funktioniert ganz wunderbar. Das Problem ist, dass die Therapien wirklich wirklich teuer sind. Also das sind so Jahrestherapiekosten von einem Auto, die mhm. man da ähm, investiert. Und ähm, da muss man auch die passenden Patienten für auswählen, mhm. die wirklich so einen schweren Leidensdruck haben, dass die auch wirklich dann ähm, sagen, ich komme alle zwei bis vier Wochen in die Praxis rum und eine Spritze ab mhm. von diesem Medikament, ähm, damit ich dann beschwerdefrei bin. Und am Hals ähm, ist es so ein bisschen unterschiedlich. Da haben wir natürlich Tumorpatienten auf der einen Seite als chronische Patienten, die wir regelmäßig pflegen, die dann ähm, Folgen von ihrer Behandlung haben. Also ein Tumor im Rachenbereich. Das kann man sich vorstellen, wenn man selbst bei einer Mandelentzündung hat oder Halsschmerzen, wenn da wirklich was weggeschnitten oder bestrahlt worden ist. Ähm, das macht schon lebenslang ähm, eine Veränderung der Funktion. Und Die brauchen uns ab und zu. Mhm. Okay.
0: Ja, das ist wieder sehr, sehr ja sehr spannende Einblicke in das in Anführungszeichen kleine und dann doch so große Gebiet, welchen Einfluss es auf den gesamten Körper hat. Wir hatten das, das Immunsystem jetzt schon schon ein paar Mal angesprochen, aber dann ist es ganz viel natürlich einfach das Thema Schlaf, wenn wenn Atemwege verlegt sind oder wie auch immer, dass man einfach nicht nicht fit ist am nächsten Tag und ja. wie du sagst, das kennen wir alle nach, einer, nach einem Infekt oder wenn man einfach mal ja nicht gut geschlafen hat und man hat das als Dauer als Dauerthema sozusagen, dass die gesamte Lebensqualität beruflich pri privat natürlich komplett äh, in den Keller gehen kann, wenn das war länger andauert. Total. Und
1: das das sage ich immer Patienten, die mich mit auf, mit Schnarchen ansprechen. Wir haben mhm. ähm, die Möglichkeit den, den Schlaf dann wirklich mal zu objektivieren, ob man nur schnarcht oder ob man auch Atemaussetzer hat mhm. und da ähm, sehe ich mich wirklich wie als oder wie uns als so ein kleines Nadelöhr in der Praxis, wo sich dann einfach äh, entscheidet für den Patienten, ist es wirklich einfach eine Lebensqualitäts und der Schnarchen nur und muss sich halt mit seinem ähm, Bettnachbarn darüber unterhalten, ähm, welche Maßnahmen man irgendwie macht hat, aber die zügel einfach ganz, ganz fest in der Hand, weil es einfach ja nicht gefährlich ist. Mhm. Auf der anderen Seite können wir ja eben mit solchen Methoden halt nachweisen, ob jemand nachts Atmenaussätze hat, die auf Dauer dazu führen würden, dass jemand rein statistisch gesehen ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall hat. Mhm. Ähm, also die ähm, ja, Lebensqualität ist halt eben auch Gesundheit und Schlaf ist dann eine ganz wichtige Komponente,
0: ja. Einer der wichtigsten, ne? ja, ja. auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Ähm, und was man so raushört, was ich sehr schön finde, was du am Anfang so ein bisschen ähm, äh, erwähnt hast, ähm, auch mit deinen Aufenthalten im, im Ausland, jetzt auch in Südafrika, dass du gesagt hast, dass es nicht nur um das Medizinische ging, sondern dass du einfach komplett ja, eine ganz andere Welt kennengelernt hast. Wahrscheinlich natürlich, klar, einmal vom, äh, vom, vom Kontinent, bzw. dann von der was passiert einfach vor Ort in diesem Land, wo du warst? Wahrscheinlich auch von der Mentalität, ganz andere Möglichkeiten zu arbeiten oder eben nicht menschliche Zusammenhänge. Das hört man sehr schön raus die ganze Zeit, finde ich, dass ihr den, den Menschen schon trotz, in Anführungszeichen, nur hno im Gesamtpaket seht, und weil es aber auch diese Einflusswege hat natürlich auf den ganzen Körper, ähm, dass du oder ihr auf der anderen Seite aber auch mit hochkomplexen Immuntherapien arbeitet. Das heißt, du habt einmal das Menschliche sozusagen, auf der anderen Seite aber auch diese hochkomplexe äh, Medizin, up to date sozusagen und dass ihr das kombiniert in, in der Praxis. Und das ich sehr ja, das toll, ist unsere Aufgabe sagen, äh, letztendlich. ne?
1: Ja, also also in der Praxis sieht man natürlich ganz, ganz, ganz viele Menschen, die nicht so eine hochkomplexe Therapie brauchen, sondern die mhm. manchmal auch nur jemanden zum Sprechen brauchen. Und ähm, auch das ist Keine natürlich ja. eine wichtige Voraussetzung, wenn ja. man so etwas übernimmt, dass man da auch Spaß und Freude daran hat, sich einfach mit Menschen zu unterhalten. Ähm, aber ähm, die, die, ja, das ist nicht die Kunst, aber die Aufgabe ist es eben, dann herauszufinden, wer von den Patienten... Ähm, Braucht halt gerade was. Mhm. Also wem ähm, muss ich wirklich vielleicht eine hochkomplexe Therapie angeben oder eine Operation anbieten und bei wem ähm, sind wir nur das Symptom? Also mhm. ähm, es kommen ja ganz, ganz viele Patienten mit Ohrenschmerzen zu uns, äh, wo wir wunderschöne Ohren entdecken. Ja, oder Patienten, ähm, ja.
0: Was, was ist denn ein und, wunderschönes dann, Ohr?
1: Hermutfarben. Das ist Darmutfarben. Das, das Trommelfell ist, also ich kann es eben nur empfehlen, sich das mal anzugucken, das ist wirklich schön. Das ist so ein bisschen wie eine, wie eine kleine Zwiebel, so durchschimmernd. Man kann dann im Idealfall auch wirklich die, die Knöchelchen dahinter erkennen. Und auch das braucht tatsächlich lange, um das zu verstehen, welcher Knochen ist denn da eigentlich wo. Und das braucht viel. Präparationsübung selber am Präparat, um das irgendwann nochmal zu verstehen, warum sieht das da eigentlich so aus? Ähm, aber Also ich habe da weiterhin viel Freude dran, wenn ich mir die Ohren jeden Tag anschaue. Ja,
0: ja, yeah, das merkt man die ganze Zeit. Also nicht nur, dass du hier, wie eben schon mal erwähnt, grinsend durch die Gegend läufst oder jetzt gerade sitzt sozusagen vor dem Bildschirm, sondern das merkt man dir bei den Aussagen auch an, dass das auch Leidenschaft ist, was du da machst. Das äh, Ja, das finde ich sehr schön. Und ich denke, das darf man auch mal sagen, ne, dass, dass das auch nicht bei allen Ärzten bei allen, auch bei uns, bei allen Therapeuten, nicht immer der Fall ist, obwohl wir mit Menschen arbeiten, dass man teilweise schon das Gefühl hat, da wird man so in Anführungszeichen durchgeschleust, abgestempelt, oh, HNO, so ein bisschen Ohr, physio, ja, drücken wir hier mal, dann ist wieder gut und dann bist du wieder weg, sondern dass man einfach. Die Geschichte dahinter auch mal sieht und äh, der Menschen sieht, äh, jetzt kann man natürlich nicht, nicht nicht zwei Stunden Zeit nehmen für jeden Patienten, das wissen wir auch, aber dass man zumindest, wenn man das Gefühl hat, okay, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, einfach äh, ja, sich dann vielleicht doch mal die Zeit nimmt und äh, sowohl das menschliche als auch das hochkomplexe medizinische ähm, äh, komplette ähm, Programm fahren kann. Das, das finde ich sehr, das finde ich sehr schön.
1: Ja, ich finde, da sprichst du was Spannendes an, weil ich glaube, dass wir eigentlich alle so anfangen. Und äh, mit der Neugier auf das, was da vor uns ist und mit dem, mit dem Idealismus mhm. ähm, jemandem helfen zu wollen und dass das System, in dem wir arbeiten, ähm, dann ja schleift in eine bestimmte ein Richtung und dann, ausbrennt, ja. Genau, und man, oder auch ausbrennt. Ne? Also das, mhm. ich gerade die, die Corona-Zeit ist, ähm, ist ja ein Wahnsinn, was da auf auf unser, also auf unser Gesundheitssystem. Vor Ort auf Intensivstationen zum Beispiel, aber natürlich auch bei uns in der Praxis oder ähm, sicherlich auch bei dir. Also was was für Her Herausforderungen da irgendwie auf uns zukommen. Und das ist ja nur eine Spitze von einem Eisberg. Das ist ja ähm, jetzt einfach nur wirklich die, die Endstufe von dem, was mhm. über Jahre jeden Tag eigentlich immer passiert. Ne? Und jetzt wird es halt irgendwie gerade ähm, äußern sich Menschen, weil sie Weltkörper wirklich nicht mehr können. Mhm. Aber dass ähm, Krankenpfleger ihre, ihre Jobs aufgeben, ähm, weil sie das Gefühl haben, so wenig Zeit für einen Patienten zu haben, ist ja nicht was, was erst in einem Jahr passiert, sondern das habe ich ähm, schon in meinem Zivildienst gesehen.
0: Ja. Ja. ja, das ist leider leider sehr traurig diese Entwicklung. Ähm, ich wollte es eigentlich so ein bisschen außen vor lassen, weil Corona ne, haben wir jetzt die ganze Zeit, aber es ist natürlich bestimmt, ne ist auch alles gut, ähm, Jetzt so das Thema HNO betreffend ja. mit mit den Corona, oder mit den Masken so Belüftung Drainage siehst du da in der Praxis schon, dass sich ich weiß nicht Schleimhäute verändern, weil die Leute jetzt den ganzen Tag diese Maske haben. Hast du das Gefühl, nee, das hat nicht unbedingt das hat einen, einen Einfluss, also rein ähm, medizinisch gesehen auf das das Thema HNO oder in dem Fall eher Nase muss also, Rachen wahrscheinlich.
1: Ähm, jein, würde ich sagen. Also es gibt einmal tatsächlich positive Einflüsse. Also wir haben ähm, viel, viel, viel weniger Menschen mit Erkältungskrankheiten. Also normalerweise ist die Zeit zwischen November und ähm, ja, Februar unsere wirklich Hauptarbeitszeit, wo wir einfach ähm, nichts Strategisches irgendwie machen können. weil Wir einfach nur mit dem Tagesgeschäft komplett beschäftigt sind mit Leuten, die irgendwie akute Erkrankungen haben. Und das fiel komplett aus. Also das... Ähm, ist nicht irgendwie 20 Prozent weniger, sondern ich würde sagen, das ist 80 bis 90 Prozent weniger. Es gibt faktisch kaum Erkältungskrankheiten. Das ist wirklich eine Rarität, wenn wir das jetzt irgendwie sehen. Ähm, das ist ein positiver Einfluss. Und man hat natürlich Patienten, die ähm, ähm, mit trockener Schleimhaut zu kämpfen haben, die das auch unter der Maske als zerstörend empfinden. Aber da gibt es eigentlich gute Pflegeprodukte, um das mhm. aufzufangen. Also dass wir jetzt einen Maskenattest ausstellen müssten aufgrund der Atemwege oben zum Beispiel, das kommt eigentlich nicht vor. Mhm. Also ich habe das schon mal dem Patienten ausgestellt, der durch den Hals atmet. <lacht> da habe ich gesagt, sie brauchen an der Nase keine Maske zu tragen. Ähm, machen Sie bitte was hier auf den Hals. Aber der trägt ihn halt trotzdem, weil er blöd angeguckt wird, sonst mhm. in der ähm, in der Straßenbahn. Okay.
0: Und ähm, speziell ist auch bei bei Kindern, hast du da das Gefühl, dass dann allgemein, also weniger Infekte, aber auch, dass die Kinder dann dadurch, dass sich die Schleimhäute nicht ändern, dass da irgendwas anderes kommt, also dass das ist auch nicht so euer Eindruck. Ähm
1: also weniger Infekte, definitiv. Also ich glaube, die Polypenoperation zum Beispiel, die ähm, habe ich normalerweise so, ich würde sagen, viermal in der Woche gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt mache ich die vielleicht viermal im Vierteljahr. Also das ist ein Riesenunterschied. Und ne? das mhm. kann tatsächlich sein, dass hier eine Generation von Kindern, eben weil das ja eine, eine beschränkte Situation oder ein beschränkter Zeitraum ist, in dem das relevant ist, dass hier eine, eine Generation heranwächst, die einfach ihre Polyben noch hat, die Adenoide noch hat. Mhm. Und da bin ich mal total spannend, wie das, was das für die Zukunft bedeutet. Also mhm. ähm, Immunsystem und die Immunsystemreifung kann ja in alle Richtungen. Ähm, sein. Also wir wissen, dass es auch langfristig nicht unbedingt nur gut ist, die Polypen zu entfernen. Also rein statistisch mhm. gesehen haben die Kinder halt auch häufiger Infekte der tiefen Atemwege, wenn die weg sind. Das heißt, als Arzt muss ich immer entscheiden, was bringt das für das Kind gerade in der Entwicklung? Ist mhm. das, was ich mache, wenn ich die entferne, so sinnvoll, dass ich mir diesen Effekt eben ähm, dann, den ich mir erkaufe, den ich mit reinhole, dass der aufgewogen wird mhm. für den Kind. Also das ist total spannend, was da passiert.
0: Ja. Das den heißt, Zukunft. du siehst Unabhängig davon, von, dass es Corona ist und hier uns alle komplett lahmlegt, jetzt mal so rein auf das Immunsystem bezogen, auch bei den Kindern, eventuell sogar in der Hypothese einen positiven Effekt?
1: Na das Positive ist, weiß ich nicht. Also es, es wird einfach, ähm, ich glaube, dass da was anderes passiert. Ne? Also vielleicht können wir das komplett nachholen. Also Infekte ähm, sind ja auch irgendwie eine Form von Training. Also es gibt hier den Begriff der nicht übertragbaren ähm, Erkrankungen wie Herzinfarkte und sowas zum Beispiel. Da lehne ich mich jetzt zu weit raus, weil das einfach nicht mein Fachgebiet ist und mich damit nicht auskenne. Aber ähm, da ähm, ähm, gibt es Zusammenhänge einfach auch zum Immunsystem. Und ob solche Phasen jetzt einen positiven oder vielleicht sogar einen negativen Einfluss darauf haben, weil der Immunsystem nicht ausreichend trainiert ist, das weiß man nicht. Mhm. Ähm, das wird man, ähm, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, aber mhm. ähm, die Infektart zum Beispiel hat auch einen Einfluss darauf, ähm, ob eine Erkrankung ähm, chronifiziert, also Virusinfekte zum Beispiel sind was anderes als bakterielle Infekte, ähm, Wurminfekte, ähm, die wir im Darm zum Beispiel haben, dann das ist, hat nochmal einen Einfluss, Einfluss auf unser Immunsystem. Mhm. Das ist sehr, sehr komplex und das wird man theoretisch jetzt nicht beantworten können. Das wird man einfach sehen in der Zukunft, was da mhm. passiert. Man, man kann es ja auch nicht ändern.
0: Was, so das Thema Gesundheit, gibt es irgendwas, was du für dich tust, für dich selber? Also in Form von Selfcare, was sind so deine, deine persönlichen äh, Lifehacks, um dir was, was Gutes zu tun sozusagen, um für deine Gesundheit etwas zu tun? Das ist da. theoretisch
1: theoretisch immer ganz viel, was man, aber ähm, praktisch frisst man die Arbeit auch immer häufig auf ne, bei solchen mhm. Sachen. Also ähm, ich versuche viel Sport zu machen. Und ähm, das ist eben das Gemeine mit Versuchen. Also das ähm, heißt manchmal auch einfach schon mit dem E-Bike zur Arbeit zu fahren und dann ja, E-Bike e <lacht> und auf dem Nachhauseweg dann den Berg hochzunehmen. Ich habe ein ganz nettes E-Bike ohne Gangschaltung. Da komme ich schon so ein bisschen ins Schwitzen mhm. tatsächlich. Ähm, aber ansonsten mache ich, mach ich Sport, ich mache Krafttraining, ich gehe joggen. Ich habe früher als Jugendlicher ganz viel Fußball gespielt und mir die Knochen damit kaputt gemacht, sodass, ähm, dass heute eher solche Sachen sind. Ähm, ich ähm, versuche tatsächlich jeden Tag auch ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich stehe relativ früh morgens auf. Ich gehe nicht so spät ins Bett abends und einfach mal die Ruhe des Morgens zu genießen. Das mag ich ganz gern. Ähm, und versuche mich dann möglichst gesund zu ernähren. Also mhm. Schlaf, Ernährung und Bewegung, das ist so das, was man weiß, ist das, was unserem Körper auf Dauer gut tut und ob ich da der beste Ansprechpartner ähm, bin, der das bei sich selbst immer so umsetzt, weiß ich nicht. Aber ich gebe mir bestmögliche Mühe, das einzuhalten.
0: Das tun wir, glaube ich, alle nicht. Und genau. Okay. Ja. Dann sage ich einfach mal Danke für für deine Zeit. Danke für die für die Einblicke in doch die spannende Welt der der HNO bzw. über den Tellerrand hinaus. Ähm, Du bist auch auf Instagram aktiv, äh, relativ aktiv sogar. Wir werden das für die Zuhörer die ganz die Homepage natürlich, Instagram alles unten in die Show Notes packen. Das heißt, wenn ihr da Informationen haben wollt zum Thema HNO, Immunsystem, Schlafen, Säuglinge, Kinder, Unterwachsene, glaube ich seither dort gut aufgehoben in den in den beiden Praxen hier in Düsseldorf und ähm, ja das war für mich nochmal sehr, sehr spannend, aber ich denke auch für die, für die Zuhörer nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen in die einzelnen äh, Teile ähm, HNO, aber auch in, in den restlichen Körper, wie so die Zusammenhänge sind und dass es ganz, ganz, ja, ein ganz, ganz großes Gebiet ist, trotzdem. Ähm, auch wenn es vielleicht anatomisch erstmal etwas kleiner erscheint, aber trotzdem einen riesen Einfluss hat und eine ganz spannende, ganz spannende Geschichte ist. Und äh, ja, über das Thema Schlaf, Immunsystem natürlich auch unser komplettes Leben äh, beeinflusst und äh, in vielen Therapieansätzen dann auch sehr übergreifend ist und dann ein Teil eines vielleicht ganzheitlichen Konzeptes halt eben auch auch ist und ähm, wie gesagt dass ihr nicht nur die Mensch, menschliche Komponente nach vorne stellt sondern auch diese so hochkomplexen äh, Therapieangebote äh, bieten könnt wenn denn da irgendwas irgendwas vorliegt das fand ich sehr ja, ja, sehr spannend.
1: Wir, wir freuen uns natürlich über jeden. Also wir sind eine, gesagt, eine große Praxis mit zwei Standorten in Düsseldorf. Wir sind vier Ärzte, die ähm, alle ein ähnliches ähm, ja, medizinisches und Menschenbild ähm, mhm. präsentieren und ähm, freuen uns natürlich über jeden Kontakt auf Instagram oder in der Praxis persönlich. Genau. Und vielen Dank für die Einladung. hier. Ja, Ende.
0: sehr gerne. Und dann gibt es noch ein, ein kleines Danke auch an dich, an, an deinen Einsatz. Ich sehe, du bist auch sehr aktiv, äh, gerade in der corona zeit was das Thema Impfen angeht was ja wahrscheinlich auch on top kommt noch aktuell zur Praxis, zur äh, Familie, zu allem anderen. Und da ein persönliches Dankeschön von mir an äh, in dem Fall an dich oder gibt es weiter an deine Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich super, dass es da, äh, ja, das einfach ihr äh, ja, vor Ort an der Front seid und äh, die Patienten aufklärt äh, und äh, ja, da einfach dafür kämpft, dass es irgendwann äh, wieder ein bisschen entspannter wird. Ja, so,
1: man hat ja aktuell fast immer das Gefühl, dass man den Impfkandidaten an, äh, danken muss, dass sie kommen und sich dieser Impfung. Ähm, das, ja. also, das ist tatsächlich ähm, am Anfang was eine sehr, sehr schöne Arbeit und mittlerweile ist es ähm, viel Frustration dahinter, mhm. weil ähm, tatsächlich die ganz viele Menschen da wirklich kommen und ähm, Angst haben. Und ähm, das nicht als schönen Moment wahrnehmen, dass einem diese blöde Erkrankung bald nicht mehr so wahnsinnig viel mhm. anhaben kann.
0: Vielleicht ändert sich das ja noch, aber so ein ja. bisschen habe ich da die Hoffnung aufgegeben. Okay, das ist natürlich nicht so nicht so schön. Und und, und dann bleiben wir noch mal vielleicht noch mal kurz drin. Die haben ja. Angst vor vor der Impfung, also vor Nebenwirkungen. Total. Vor also
1: das ist ja mhm. ja. Also es ist natürlich klar, dass alle Biontech wollen. Ähm, aber aber selbst da ähm, sind dann Patienten, die wirklich zittern teilweise reinkommen, weil einfach die so fuchsig sind. Und das, ich glaube, unsere ähm, die Menschen sind überfordert gerade mhm. mit dem, was da so passiert und auch mit dem, wie darüber berichtet wird. Ähm, ja, das scheint alles ein bisschen zu komplex zu sein um mhm. das ähm, noch zu verstehen.
0: Okay. Ja. Ja, aber gerade Deshalb nochmal ein Dankeschön für den Einsatz und dass ihr ja. da trotzdem an der Front seid und äh, ja, dass ihr versucht, die Menschen zu überzeugen, dass das, dass das doch was Gutes ist, was da...
1: Ja, jede Spritze bringt mich auch ein bisschen näher wieder an mein normales Leben. Von daher mhm. mache ich das sehr gerne und alle meine Kolleginnen
0: in der Praxis auch. Und uns alle, ja. Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend. Wie gesagt, wir werden alles in den Shownotes verlinken und ähm, dann habt ihr einen kompetenten Ansprechpartner hier in Düsseldorf wo ihr euch zu diesen Themen oder an die ihr euch zu diesen Themen wenden könnt. Vielen Dank.
1: Dankeschön.